0: Uno degli amici più cari che ho, l'ho conosciuto quasi una ventina d'anni fa, era il periodo dei blog, una roba dei primi anni 2000 in cui si provava a mettere insieme la dimensione narrativa e quella digitale in una logica lontanissima da quella a cui i social ci hanno poi abituato successivamente dei muri di testo, l'incubo dei social media manager di oggi, che però in quel momento lì erano riusciti a creare una sorta di sottocultura in cui era decisamente interessante addentrarsi, un po' per provare a buttarsi con delle storie che avevamo in testa, un po' per confrontarsi con altre persone che avevano in testa altre storie e un po' per capire se la scrittura potesse diventare davvero una strada per noi. Per il mio amico effettivamente lo è diventata. Negli anni ha scritto e pubblicato diversi libri e in questi giorni sto leggendo il suo ultimo lavoro, di cui, quando avrà finito tutti i suoi giri promozionali nei programmi di Radio Rai 3, librerie, saloni vari del libro, potrà finalmente venire a parlarne dentro al mio armadio. Il fatto che sia un mio amico, però, significa che io sappia esattamente come parla, che inflessione dà alle frasi, le pause che si prende, le cose per cui si appassiona e quelle per cui si imbarazza, mentre leggo il suo libro ho in testa la sua voce che racconta le cose che leggo, non la mia. Ora, questa immagino sia una cosa di cui abbiamo esperienza un po' tutti, non la voce del mio amico, dico di sentire dei suoni o delle voci mentre leggiamo qualcosa. Questo perché durante la lettura aumenta l'attività metabolica della corteccia cerebrale uditiva, Soprattutto nelle aree del cervello che si occupano del riconoscimento vocale. Leggere in pratica induce un aumento dell'attività nervosa delle aree cerebrali dell'ascolto, anche se in effetti veri suoni non ce ne sono. E quando i suoni ci sono, invece? Iniziamo dai!
1: Clac. Tra le altre cose, un podcast.
0: Perché in effetti a pensarci, anche se Gutenberg ha messo lì un oggettino da niente a metà quattrocento che ha cambiato il modo di tramandare le storie, è anche vero che per parecchi secoli dopo di lui non è che le persone avessero i mezzi o le possibilità per affidarsi unicamente ai libri per conoscere questo mondo e altri possibili. Siamo abituati a considerare il libro come oggetto fondativo della trasmissione della cultura, ma fino agli anni 50 c'erano persone che le storie le raccontavano nelle piazze, con la voce, a volte cantando, a volte recitando, a volte incidendo quelle storie sui vinili che poi le persone compravano e si portavano a casa. È vero che col processo di alfabetizzazione sempre più persone hanno avuto accesso al libro come media e ai suoi contenuti, ma è altrettanto vero che un libro si può pensare in tanti modi. E tra questi, il metodo a cui storicamente ci si è affidati di più è quello della voce che racconta. Solo che un conto è raccontare una storia, una favola, un racconto un episodio. Oggi, non essendoci più molti cantastorie in giro, potremmo dire che questo ruolo l'hanno ereditato i podcast. Ma un altro conto è raccontare un libro. Se il mio amico scrive i suoi libri sostanzialmente da solo, al netto di qualche persona di fiducia che lo assiste nella revisione delle bozze, come si costruisce un audiolibro? Valentina Ferraro, la musifavolista, è una persona che si trova perfettamente al centro di queste due dimensioni narrative. È una producer di audiolibri, ma è anche una podcaster e una vocal coach. Quando le ho chiesto come preferiva essere introdotta mi ha detto che bastava dire che è una persona che si occupa di voce, ma vi assicuro che è una definizione riduttiva perché con il suo lavoro tiene insieme il mondo della narrazione scritta e quella orale con una cura che secondo me vale la pena conoscere. Io direi di partire dall'audiolibro perché una delle cose che sento dire di più in assoluto quando qualcuno nomina gli audiolibri è Sì, vabbè, ma ascoltare libri è barare. I libri vanno letti.
1: Allora, dunque, questo argomento di cui stai parlando tu è estremamente sentito, tra l'altro ha ripreso un sacco vita negli ultimi mesi con l'arrivo di Threads di Instagram in cui questo accesissimo dibattito quanti libri leggi all'anno, se l'audiolibro vale o non vale come libro eccetera eccetera è, 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 come dire, è dilagante come argomento e, e lo trovo assolutamente avvilente perché è logico che un audiolibro non è un libro ed è logico che da un punto di vista razionale, prettamente pragmatico, se mi chiedi leggere un audiolibro equivale a leggere un libro ti dico no perché lo stai ascoltando, non lo stai leggendo, però non cambia assolutamente la qualità del contenuto che stai ascoltando, cambia solo la forma che tu dai a quel contenuto, quindi Non vedo, eticamente non vedo differenza tra leggere un libro e ascoltare un audiolibro. Accendono l'immaginazione in maniera completamente diversa perché nel nostro modo di ascoltare, anzitutto cambiamo il modus di stare nella storia. Quando siamo in lettura endofasica, quindi quando leggiamo un libro solo con gli occhi, siamo noi in una relazione incredibilmente intima con la storia cioè ci entriamo, la leggiamo, ci facciamo catturare completamente e diamo noi, coloriamo noi in qualsiasi modo gli elementi che stiamo leggendo. Quando invece ascoltiamo un audiolibro c'è un rapporto di fiducia, una relazione di fiducia che viene chiamata in causa e che eh, ci in qualche modo invita o forse ci costringe a seconda dei punti di vista a stare anzitutto in ascolto di un'altra persona, quindi ci affidiamo ad una persona che ci ascolta una storia. Ci affidiamo ad un tempo che non è il nostro, perché un ascolto e una lettura endofasica hanno tempi completamente diversi, l'occhio legge in maniera più veloce rispetto a quanto la voce dia suono alle parole, quindi ascoltare un audiolibro ovviamente richiede un tempo diverso e un carico cognitivo di tipo diverso che siamo assolutamente disabituati a dare. E in un'epoca in cui è tutto sempre più veloce, ha la soglia d'attenzione bassa, quindi i, i reel devono essere sotto al minuto, i copi devono essere a colpo d'occhio perché altrimenti la gente si stufa ad andare giù a leggere. Quindi in un, in un ecosistema digitale che ci chiede sempre di essere veloci, performanti, attivi, super power, no? competitivi e sul pezzo, e l'audiolibro invece ti dice relax, cioè proprio... Sdraia, Tiasco, prenditi un po' di tempo per te e noi ci cozziamo con questa roba.
0: E questo ragionamento rispetto al senso che dovrebbe avere un audiolibro lo fai a prescindere dal fatto che l'opera che stai maneggiando sia un adattamento o un prodotto pensato per essere un audiolibro?
1: Ma allora, grazie per questa domanda, perché in realtà apri una porta che in pochi aprono, ossia... Parliamo anzitutto di sono un narratore indipendente e quindi prendo titoli ad esempio liberi dai diritti e li porto in audio oppure sono un narratore che lavora con case editrici e autori perché nel primo caso hai la totale libertà di fare quello che vuoi se invece ci rapportiamo con un committente la scelta è del committente se ad esempio un'associazione o un ente ci commissiona un libro per persone ipovedenti o per ciechi, il tipo di lettura che andrà fatta potrebbe, e di solito è la richiesta di questa tipologia di letture, potrebbe essere un tipo di lettura più neutra, meno interpretata, meno colorata, questo perché quello che ci raccontano le associazioni, quello che ci chiedono le associazioni è di stare in un regime di neutralità tale per cui chi ascolta è in grado di ricolorare quello che legge. Ti faccio un esempio molto banale su un Harry Potter di turno. Se tu hai letto il libro senza aver visto il film, hai la tua immagine di Harry nella testa, te lo sei costruito tu. Se tu hai visto il film e poi hai letto il libro ci sono buone probabilità che Harry Potter abbia quella faccia, quei capelli, quei connotati e quella voce anche. Stessa identica cosa, perché dobbiamo sempre ricordarci che in questo settore, in questo ambito, la persona che ci ascolta considera la nostra voce quasi alla stregua dell'inchiostro. Se invece siamo a lavorare con una casa editrice, con un autore eccetera eccetera, quello dipende dai tipi di rapporti. Io laddove possibile cerco sempre e e fortemente di interfacciarmi con l'autore perché ho un altissimo rispetto dell'opera dell'autore di solito soprattutto se si tratta di opere inventate quindi magari sono un po' più leggere le, le libertà che un autore si può prendere su un romanzo biografico per dire però di solito l'autore ha una sua voce, ha un suo tono, ha una sua idea di come quel pezzo suonerà, quindi cerco sempre, quanto, cerco sempre per quanto possibile di parlare con l'autore di avere un raffronto con lei o con lui.
0: Qualche settimana fa sulla pagina Instagram della newsletter Questioni d'Orecchio, Andrea Decesco ha rilanciato un tema che ciclicamente, ma soprattutto negli ultimi tempi, torna a far parlare la sostenibilità del modello attuale del podcasting. L'idea che mi son fatto io è che, al netto del gran numero di produzioni che vengono immesse sul mercato, il modello fa un'enorme fatica a stare in piedi così com'è. Gli audiolibri come se la passano?
1: Allora, guarda, mi fai una domanda interessantissima perché è proprio argomento di discussione in questi giorni, qui in casa mettiamoci la voce, è proprio l'argomento principe di questi giorni perché oggettivamente la sostenibilità dell'audiolibro è molto labile e fragile, nel senso che un audiolibro molto più di un podcast per certi versi e in certi casi richiede soprattutto una lavorazione in termini di tempo, impressionanti perché se è vero che nel podcast abbiamo un intervento di sound design abbiamo magari l'inserimento di musiche e c'è dietro magari eh, cioè penso a podcast d'inchiesta che hanno dietro una lavorazione in termini di ricerca incredibili un audiolibro compensa con una lunghezza di registrazione e un volume di lavoro che a volte più o meno in proporzione sta in 1 a 5 eh, di contro Se già solo includiamo la chiamata di un narratore non necessariamente super famoso, però un un doppiatore, un attore che abbia un cachet comunque cospicuo e ragioniamo in termini di persone che lavorano intorno a un audiolibro, ecco che i costi li evitano in una maniera incredibile. Quindi no, al momento nella media delle produzioni un audiolibro non è sostenibile Ed è difficile infatti riuscire a ragionare in un mercato che è in costruzione in questo momento e che ancora una volta comunque sottende principalmente alle grandi produzioni, quindi alle grandi case editrici. Dobbiamo stare a vedere come si muove il mercato.
0: Io però ti ho conosciuta come podcaster con il tuo narratrice nomade, dove racconti il tuo lavoro ma che è un'altra cosa rispetto al tuo lavoro. Quando accendi il microfono per narratrice nomade è come mettersi una maglietta diversa da quella che usi quando produci un audiolibro o sostanzialmente è la stessa cosa?
1: E Allora, la maglietta è incredibilmente diversa. Cioè, è proprio come mettere cose di seta e cose di licra oppure lino e cotone. Cioè, all'apparenza possono sembrare simili poi quando le indossi senti una differenza incredibile. Perché... Nella narrazione audio dell'audiolibro, sia che tu lo faccia ma sia come concetto, tu sei un ingranaggio all'interno di di una macchina più grande, di una macchina narrativa più grande, perché tu sei la voce che appunto sostituisce l'inchiostro per molti versi, ma sei una parte della triangolazione fra l'autore, il produttore, l'editore tu che sei la voce e l'ascoltatore e tutti vi state raccogliendo intorno a questo fuoco digitale che è l'audiolibro e quindi ci stiamo raccogliendo intorno a una storia il focus non è mai la persona ma è la storia quindi c'è un allineamento c'è un'equidistanza molto delicata che ci, ci mette davvero in cerchio intorno ad un centro che è proprio il potere di quella storia che poi è diverso per ciascuno di noi però ecco è un, sistema, è un sistema più relazionale a livello societario mi viene da dire nel senso ci raccogliamo letteralmente intorno ad un contenuto e ciascuno di noi fa la propria parte per dargli vita tutti è eh, anche chi ascolta quindi c'è una, un sistema di rispetto è una distanza forse che si prende c'è uno ecco C'è un passo indietro dell'ego molto forte nella narrazione audio quando parliamo di audiolibri mentre quando parliamo di podcast è innegabile che l'ego ma nell'accezione più positiva del termine perché quando dici ego sembra che tu stia bestemmiando alla radio invece no quando parliamo di ego e parliamo di podcast ecco che lì la personalità del podcaster ha una predominanza diversa perché diventa un'espressione molto più autentica poi certo ovvio in base al tipo di podcast per l'amor di dio però con la voce ci sei tu lì dentro
0: una delle cose di cui parli dentro narratrice nomade è il concetto di igiene sonora che effettivamente è una cosa che immagino abbia a che fare col tuo essere una persona che si affida molto all'udito ma che sia anche una riflessione che nasce in virtù del lavoro che fai come sei arrivata a sviluppare questo concetto?
1: eh una sommatoria un po' di tutto, nel senso che nasce anche da qui, dal fatto che sveliamo il mistero, io eh, ho una miopia molto alta e sono attualmente eh, fornita di occhi bionici, ma fino a dieci anni fa io ero, non so neanche se si possa definire una condizione di vista fragile la mia, ma tipo meno 13,50, meno 12,70, quindi cioè... Mi hanno dato la patente perché mi hanno guardato in faccia e gli ho fatto pena, probabilmente, perché non avrei potuto, secondo me. E quindi il il mio basarmi molto di più sulle orecchie che sugli occhi nasce da questo. Quindi è una somma di esperienze, di di infanzia vissuta a non vedere un cavolo, perché ovviamente quando ero bambina io, gli occhiali che avevi erano fondi di bottiglia, ma tanto non bastavano. E quindi sicuramente ho basato un po' tutto il mio mio relazionarmi col mondo esterno sull'orecchio molto più che sull'occhio e perché poi andando avanti passando dalla musica passando dal canto poi studiando propedeutica vocale poi arrivando alla lettura espressiva mi sono fatta questo viaggione mentale senza alcun tipo di droga annessa per cui ho cominciato a ragionare la voce un po' come viene ragionata l'immagine come viene ragionata la prossemica il corpo nello spazio come se La voce a a tutti gli effetti fosse una sorta di, di, guarda che trascendenza allucinante, ti giuro che non mi drogo, una sorta di corpo eterico con un suo spazio, un suo spessore, un suo modo di interagire con la voce e lo spazio sonoro degli altri. Quindi il modo in cui le persone fanno voce secondo me riflette molto di quello che fanno quando muovono il corpo o quando usano gli occhi o quando usano le parole. E fortunatamente mie, questi miei voli pindarici trovano ogni tanto un po' di spazio effettivo in ricerche disponibili su PubMed, quindi niente di... Ah, l'Università dell'Oklahoma, che manco sai qual è. Però ci sono diverse ricerche che chiamano in campo le percezioni uditive, banalmente l'attivazione dei neuroni specchio in risposta sonora, no, oltre che quella visiva. Quindi ci sono tutta una serie di uh, come dire, di, 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 eh, di ricerche, mi spiace, non ho un sinonimo, che ci stanno portando a capire sempre di più quanto effettivamente l'udito e la voce siano componenti incredibili di relazione. E se ti guardi intorno e ascolti quello che c'è intorno, o banalmente pensi a, quante, a quanto spazio dai al silenzio nelle tue giornate, ti rendi conto di quanto sovrastimoli l'udito. E tutto questo, secondo me... È vive nel concetto di gene sonora perché racconta anche di quanto sai stare appunto in quegli spazi che normalmente sentiamo l'esigenza di riempire attraverso le parole racconta di quanto riesci a eh, evitare gli stimoli in una vita iperstimolata da notifiche, cellulari, traffico, social, televisioni, in qualunque posto tu vada c'è una benedetta musica di sottofondo perché guai a Dio se c'è un po' di silenzio e questo ci racconta anche appunto di di questa fame di di riempire vuoti che abbiamo attuato probabilmente come singoli individui individui riflettendono nella società Senza darci lo spazio della noia, delle pause, del silenzio, tutte tutte caratteristiche che a livello, se vuoi vedere, anche pedagogico sono importantissime per l'educazione dell'individuo.
0: E nel volerla curare, qual è il modo per educarci a un'igiene sonora nel quotidiano?
1: Mm, Ci sono diversi modi in cui ci si può lavorare. A partire da un discorso di igiene digitale e quindi capire e accettare Ogni tanto distaccarci da questi benedetti telefoni e da questi benedetti gr- gruppi Whatsapp super invadenti o gruppi Telegram super invadenti. Quindi tornare ad avere un po' di stacco, un po' di, un po di vita analogica, se la vogliamo d- definire così. Tutto ciò che è rapporto con il corpo e con il respiro ci aiuta? Mi viene in mente qualsiasi tipo di sport in cui magari si può scegliere ad esempio di andare a correre senza per forza avere della musica nelle orecchie, anche se so che poi ti aiuta a livello di ritmo, per l'amor di Dio, innegabile. Però magari una passeggiata, farsi una domenica anziché andarsene in un centro commerciale, andarsene in un parco, senza le cuffie nelle orecchie, non sarebbe male. Decidere di non avere la televisione sempre accesa in casa, o Netflix sempre acceso in casa... No? O adesso la dico brutta o audiolibri e podcast sempre accesi no stare e lo dico da persona che ha costantemente un audiolibro da qualche parte che sta andando però poi appunto scelgo di eh, adottare per quanto posso e per quanto riesco dei, degli spazi di silenzio no rispettare appunto l'esigenza delle orecchie di riposare perché poi sai una cosa a cui non pensiamo spesso è che le orecchie non smettono mai di lavorare tu gli occhi di notte li spegni e boh ci rivediamo quando ci svegliamo, le orecchie vanno avanti, quindi ogni tanto coccolarle con un po' di sano silenzio, ma soprattutto ti dirò con gli ambienti naturali, perché anche qui pare che i suoni della natura siano tutti gli effetti attivatori del sistema parasimpatico, quindi di tutta quella fase di scarico e di rilascio che ci aiuta a rilassarci e quindi a lasciare andare le tensioni, quindi anche solo dedicare, Ogni tanto un po' di rumore, un po' di di ascolto al al silenzio di un parco, è ovvio che poi ci saranno sempre delle persone, per l'amor di Dio, però i suoni che abbiamo in natura sono suoni che sicuramente sono molto diversi da quelli che abbiamo all'interno di un'automobile, ad esempio, no? E quindi ogni tanto dedicare un po' di spazio all'ascolto di suoni naturali. E per quello che è possibile, qui poi andiamo nella grande, proprio nel, nel volo pindarico più alto in assoluto, scegliere di avere anche degli ascolti di qualità in termini di contenuto ecco se magari possiamo evitare di eh, accendere un, uno schermo un prodotto, un contenuto che sia di gente che urla di gente che si insulta di gente che litiga di gente che è vocalmente violenta Ok, noi ci siamo, forse ci siamo, abbiamo avuto anche uno scambio io e te se non erro sul discorso della violenza proprio per l'episodio che hai fatto su Giulia e e, e contemporaneamente io uscivo con voce e violenza. Insomma, quello secondo me è anche molto importante, perché io credo, io, dal basso del, del mio essere due centesimi come tutti, che siamo anche un po' ciò di cui ci nutriamo. Si dice sei ciò che mangi, sì, sei anche ciò che guardi, sei anche ciò che ascolti, sei anche ciò che frequenti.
0: Valentina, io ti ringrazio e ti chiedo scusa perché nella nostra chiacchierata erano usciti anche molti altri argomenti interessanti sul mondo della narrazione, ma che in una puntata sola era impossibile affrontare con la dovuta calma. Se il mondo di Valentina vi interessa o avete delle domande rispetto a quello che ci ha raccontato oggi, scrivetemi o fatemelo sapere, così eventualmente le chiedo se ha voglia di tornare da queste parti. Nel frattempo la trovate ogni domenica su Narratrice Nomade e su Instagram come La Musifavolista. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima.
1: TLAC è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlac.gmail.com oppure Instagram www.tlac.podcast